0: 前两天那个在奥斯卡的颁奖礼上，维尔史密斯重拳出击啊，冲上去之后给了一嘴巴啊，因为有冒犯，冒犯好像是脱口秀的重要组成部分之一。那么和这个形式相关的，还有另外一种传统的艺术形式，就是相声。相声追求的是一种呃严整的完备的叙事模式，因为相声这玩意儿吧。台阶儿是有的，门槛儿是很高的。你像李雪琴也好，包括以前像那个说球的董路也好，黄健翔也好，他们都去这个舞台上面跟人搭过相声。但是说实话，你一看就知道这不是专业的，因为专业相声演员他们的这个吐字，包括发声的技巧，包括台风是完全不一样的。但是脱口秀不是，脱口秀它更多的是一种随意的，不需要那么多嗯完备的技巧的一个玩意儿，你可以有自己的风格。所以这个在笑点上，我们不能够单纯的以笑点的多少和爆笑度的高低来判断哪个艺术形式更好一些。我觉得这个是不太公平。什么意思呢？我认为脱口秀演员的临场应变能力是要、啊、非常非常高的。尽管说相声演员他们也有这种现挂，但是这一点在脱口秀这个形式上应该是要求更高一些。呃，就是我总的感觉啊，就是相声的话有门槛而且呢，他可能是更加的在意你在，呃，一些功底上面的修为，同时呢，他的嗯形式感更强，有一些这个仪式感的玩意儿。脱口秀，比如说咱们要去找个人去去去学的话，我估计不会有什么拜师仪式吧。俩人见面说，先说师傅是谁啊？我的师傅是新生。那边说我师傅是池子啊，呃，就就是、这样。这个高下立判。但是相声的话，你要你要先说我我从师是谁啊？我学艺几年？然后我师叔是谁？这辈分感特别强。这两种形式之间应该有一些可聊的东西啊。不说相声的话，这一次再说回来，奥斯卡这一嘴巴啊，老北京戴耳贴子，这耳贴子吃的值不值？当时吃完耳贴子，他这个反应到底是不是正确
1: ？我们请这个新生来聊一聊吧。就是你一开始那个定义挺好的，就是区别脱口秀和单口喜剧的区别。嗯，因为确实它是一个翻译上的，可能一开始传入到中国的时候就翻译的有一些失误吧，把那个 talk show 给翻译成直译过来说脱口秀。其实脱口秀的范围很大。什么各种访谈节目呀，咱们现在这个形式可能也就可以叫脱口秀吧。但是如果说到那个单口喜剧那个形式，它其实就是一种艺术形式，而脱口秀你可以说它是一种节目形式，对，这是区别。你先说单口喜剧的起源，它一开始起源于英国，说说的比较多的一种说法就是它是起源于那种小俱乐部、小酒吧。不是有很多那种音乐演出嘛，乐队唱歌的，然后他们之间要转场的时候，我这个乐队下，那个乐队上，要调音，要各种这种空空闲的时间，你得填上，你不能让场子冷下来，所以就有很多就主持人这样的形式上去，去跟观众互动聊一聊，慢慢发展起来的一个艺术形式。相声的起源，我听说我听了一个讲座，是陈佩斯，好像他说的是起源于参军戏，也叫弄参军，就有一种讽刺的一种意味在里边。但是慢慢发展到后面，它变成一个像你刚才说的一种曲艺形式。看到一个好玩的，就是说相声跟脱口秀呀。
0: 有一个区别是，相声演员呢，那是真的是吃这口饭的。呃，这自古以来啊，相声就是一个，呃，就是说三教九流那九流，呃，这个耍把式的就在天桥啊，北京天桥那边，那边是胸口碎大石，这边您就跟那练嘴，就是从这个等级高低上来说，您跟那碎大石的没区别。所以这个对对说相声的呀，基本都是哈、啊，这个特别的呃热情，然后。把自己身段放得很低很低，呃，听众就是上帝。您今天来听我这个相声是给我一个面子，那我呢，尽可能的让各位爷开心。您要是听高兴了呢，哎，没钱的鼓个掌，有钱的扔俩碎银子，哎，我今儿能吃口热的。就他得把这话垫得非常非常的完全，因为他的姿态是很低的。但是脱口秀不一样，说脱口秀的那是反过来，脱口秀是，你看说相声是，我给各位爷说个相声。脱口秀是今儿爷给你们讲个笑话啊，这如何如何如何？这是这就说到了我们说的那个冒犯这一块。相声的冒犯基本上是拿这个捧哏打岔，捧哏的媳妇儿怎么着了，捧哏的妈妈怎么着了，捧哏他们家谁？但是脱口秀的话，一般是拿自己跟对面的听众打岔。你觉得这个这个东西你注
1: 意到过没有？先说一下之前你说那个天桥演出就，就就是所谓的撂地演出嘛。嗯，撂地演出就是他得吸引到过路的观众。其实那个时候好像他们也得追求笑点的密集程度，因为你那观众觉得无聊就走了。嗯，所以你也得特别密，特别能吸引住人。有可能那个时候的那个相声，他和现在的脱口秀其实挺像，就是他他非常的有什么。就贴近生活呀，也可能跟观众互动呀什么，然后后来可能变成现在这种形式，就是一种曲艺的形式。有一句话就是喜剧，每一个喜剧或者每一个段子里面都有一个受伤的人，我不知道你听过没有，<笑>就是说的挺文艺的。但是其实你要是想的话，确实可以这么来总结。你随便想一个段子，让你可笑的点，都有一个那个你你要取笑的人。这个取笑也不一定是贬义，就是说你对他有什么恶意。嗯、然后你嘲笑观众的话，你就是你的那个尺度就要把握的很精妙吧，你不能，嗯，你你要永远跟绝大部分观众站在一起。你刚才说的那个池子，他就在之前很早之前就就是经历过相似的事件吧，在一次线下演出的时候，他他是河南人嘛，他就调侃河南人。结果就被一个观众，他是真的被激怒了，就他在还不在第一排坐，他在后排坐，然后就没有说是走到走廊再去上台，他甚至是穿就是叫什么，你可以说是踩着观众席上去，他就很生气说你怎么能这样说我们河南人呢？然后池子说那我我就是河南人呀、啊，没事儿，我们这个就聊嘛，而且他说的内容也不是说就是。就是调侃或者那种刻板印象，他反而是在就是调侃这种大家对河南人的刻板印象，嗯，偏见。你觉得这一次在奥斯卡上面的威尔史密斯的反应是过激的吗？我觉得是的。对方在用一个表演的形式，他可能他的内容冒犯到了你。就首先你你要就是承认自己的感受，比如说我感受到冒犯，那绝对是。正当的一种感受，所有的感受都是正当的，但是你如何处理这个感受，那就是另一回事儿。你这打人那肯定是最差的处理方式。你要，你语言和肢体的暴力，它是两个，它是有边界，它是完全不同的质的不同的。我再问你，那
0: 么这个暴力行为的承受者，他的反应在你看来怎么样呢
1: ？我觉得很很牛。其实我反复看了他的视频，他愣了几秒。<笑>他他被打蒙了，我感觉，然后他就说、哦、OK OK OK 的大概两三秒，他马上想到了一个就是调侃方式，说哦，这真是有历史纪念意义的一幕了什么的，他就开始继续了，就是太太松弛了，就是你需要非常的放下自我那个就是我的那个就是这个引号我，需要放下我才能有这种反应，我觉得。要不然他就立刻就会有一种本能的，就是说我、嗯、我被羞辱了，我该怎么办？他的所有的经历和思维就去想想去处理这个情绪了。但是他没有，他就两秒的 OK， 然后就很顺畅的继续下去。虽然他之后的一些视频好像就是表情是有点尴尬的，或者是就你能看出来那种微妙的感觉，但是没有影响太多吧。确实挺厉害的。我都没敢再多看，因为我，因
0: 为你知道，尴尬这玩意儿会传染。就是如果你的那个同理心过强的话，你会替因为替别人过度尴尬而导致自己不得不退出这个情景。呃，我也认为暴力是不对的，但是这哥们儿就是让我觉得这个脱口秀在某种程度上是，呃，冒犯和被冒犯的一种平衡，一种艺术。就是因为我在现场我看过一次线下的脱口秀，前后是四个人上来去说四五个人吧。呃，其中有一个人让我觉得他就一直不停在冒犯，但是他可能认为这不算冒犯。我给你，呃，复述一下是什么样的情景啊？他上来之后拿自己打岔，他说我是个女屌丝，我，呃，情路非常的不顺，然后说自己各种的这种从小学起的这种情路的坎坷，呃，就这样。然后里边抖一些包袱。那么说到这个在大学时代，他说他认识了一个研究生男友，一个考研的，说这人是个人渣。跟我相处了两年，然后考研这个考研之后就把我给踹了，说这个傻叉啊！我听得出来他是很愤怒的。他在说“傻叉”的时候，那已经不是已经不是一个表演了，他真的是在泄愤，我认为了。他重复了数次“傻叉”这个词，哦、然后呢，他在最后他他问他说：“在场的有没有硕士举手？我看着，然后我前面一对夫妇就举起了手，啊，意思是我们是一对硕士夫妇。嗯、然后这个。这个女演员就对着这这俩人说：“你们个傻叉！”然后，然后就讥讽他说：“
1: 哈对对对，他真的是现场观众反应怎么样？没有反应，就很尴尬的，就是 OK OK， <笑>
0: <笑>那你怎么办呢？你你你你你，毕竟你是硕士，你怎么能挤过人群去抽他呢？对吧？你怎么不能像那位大哥一样
1: ？大家也都没笑，就是都很也
0: 对。但我当时是觉得有点还好，没有到我身上。但是如果是我举手的话，我觉得我会有
1: 很强的被冒犯的感觉，就是你凭什么这么说我？啊、嗯？就如果他这个同样的段子在其他场合讲，然后也是这种模式。就是硕士的举手，然后他去怼说：“你们这硕士的傻叉。”他是有可能是会赢得爆笑的，但是这取决于他前面的铺垫。嗯、就是你让观众有没有觉得，就是说你是在调侃这个事儿？哎、因为你刚才说他反复说“傻叉”“傻叉”，就观众可能觉得他已经是真的愤怒了，已经当真了，嗯、那他们就都会严肃起来。但是这个喜剧这东西就是你就不能严肃起来的东西，一旦他这个气氛到这个严肃的气氛的时候。你说的调侃，就大家都会以为是你在当真的在骂他。文字其实是很单维度的嘛，你的语气，然后你的表情、肢体，所有的这个东加起来，这个人的恶意还是善意。但是他刚当时可能就没有处理好，就会就会。分析的特别对，效果就不
0: 好。你你这么一说，我就明白为什么当时我觉得不太对了。因为他真的是能够看出他在内心深处的对硕士的憎恨，嗯、<笑>尽管说他在他在他在,他在用这种形式来聊这个事儿，但是他这个用行话说可能是加
1: 私货了，嗯、对吧？有可能是他当时真的想骂所有的硕士<笑>的因为你你光从这个文字来说，其实他是一句很荒谬的话，但是通过他的加强语气。就达成了冒犯的目的、嗯。对于
0: 这个艺术形式来说，不论是表演者还是受众和观众，这两波的这种心理的承受度，其实都是一个磨练的过程。先说受众，受众来说，比如说我们说杨丽这个例子，她在开一些男性的玩笑的时候，很显然你会觉得被冒犯，就是你要想明白，就是你作为这种艺术形式的受众，你应该有什么样的一种嗯定力。你不能说，当大家笑话猴子，你笑笑话女性，你笑笑话男性，你就生气了，这不行，对吧？你你必须想明白，你自己也是调侃对象之一，那这个没有什么区别，这是其一。那对于这个演员来说，表演者来说，他们的内心，我觉得可能是更更直接的感受到台下的这种。的气氛，你你像线下的一些表演，那是小剧场，那是很很直观的感受，底下笑不笑什么的，很直观的感受。我那次去看那个脱口秀，就是有一些真的不好笑呀，我都替他尴尬呀。从头到尾就底下就是几乎没有没有笑声，他自己跟那块儿在在强行的去抖一些包袱，我觉得好惨啊，特别的惨。<笑>呃，这是一个。那还有一个就是，他们一定也会想，就是自己的这个包袱、自己的尺度能否被接受。他们在每次演出之后一定会有复排。我这个演出都会
1: 录音
0: 对。对于创作者来说，这是一个挺艰难的过程。第一，你可能要面对大家的不悦；再一个，我认为写喜剧很难
1: 很难。其实我。最早入这个就是接触这个东西，也是因为八零后脱口秀吧。就我老看，然后我就想投稿，然后结果还真的就是那个导演组联系我，就说你那个可以投稿试试。他们特投稿不是随便投，就是你每个每期节目可能每两期给你发一次发稿单，他会给你很多素材，比如说你这个话题，呃，沿着这个话题写，然后这个话题可以发展哪些方向，你可以沿着这些方向写。然后每次投稿，然后去筛选，然后我就有幸中了两次，中了两次，然后就把这个节目写黄了，就是我中完两次就，就这个节目就停了。我想过，比如说，如果你让我一周之后上个台去说
0: 一段脱口秀，我该怎么说？嗯、那我觉得实际上想说好真的不容易，因为你怎么能够让你说的每一件事儿都有一个笑点？你在来的路上，今天的天气，我妈跟我说了什么？然后每件事都要有个笑
1: 点，这个是很难的，我觉得。对，就有不同的创作思路吧。但是一般来说的话，还是就是通过实践去修改。就是你先上台，然后你第一次可能都不好笑，嗯、然后慢慢改，慢慢改。有的人可能在这个实践的过程中就放弃了，有的人可能就坚持下来，就反而就找到。到他的方向，找到他的这个创作方式或者舞台形象就成功。很多现在很好笑的喜剧演员，可能头几次初期上台的时候都有面临着冷场的这种尴尬，就甚至他们现在也面临着这种尴尬，就是这是一个要需要长期面临的，不是说他成功了没成功就不用面临，是一个实验的艺术吧，就是要不断的试，在开放麦上试。这玩意儿的
0: 创作有没有那现在的一些解构的一些现成的规则出来呢
1: ？就像那个写故事一样，写编剧什么的，它不是有很多小说课、那个故事创作教程之类的？它是有一些这样的类型的一些形式。当然，就是有很多人会反对这些形式嘛。但是你要打破形式的第一步是先得了解形式。那么你你觉得在创作过程中？是要先
0: 了解这些机制再创作呢，还是说直接就创作出来之后再去总结
1: 这个机制呢？一开始我可能觉得，哎呦，我得把这些市面上所有的这种，哎呦，公式、原理、形式、理论全都了解了，然后我再去创作。但是其实创作好像很忌讳这个东西。嗯，最好的作品往往都是根据你真实的情绪，然后你真正特别想说这个事就有可能不跟没有任何的这个条条框框、理论、公式的这个约束，你就能写出来。但是有时候你可能遇到什么问题了，遇到什么就写不下去的时候，你再去通过这个理论去修改它。嗯，可能它不是一个那么简单明了的过程。说我学会公式，然后我利用公式，而是一个就是反复修改的过程
0: 。不论是脱口秀也好，还是什么也好，你比如说你写作。写作也有很多教程，那很多的书，比如说教你怎么写个小说，怎么写个剧本，那他会掏出很多经典范例来告诉你，这种写法注意的是什么，反转在哪？比如说第几集的时候要牵手了，然后之后不是有一个说法吗？说如果说你让观众看到你的墙上挂把挂一把枪，那么你在第几章这把枪一定要被扣动扳机。但是实际上，可能最开始的创作都是。不去想这些套路的，只是从自己内心中对于一个这个张力的一种感受，从这个角度出发，写出自己认为刺激的、好玩的、吸引人的东西。那么这个东西可能，因为它是以你自己的审美和呃口味为基础的。那如果你自己的、这个、水准还比较高，那么 OK， 你能被人认可。但是如果说你自己你是个低级趣味的一个人，你写出来之后，可能你自己觉得很好笑，别人觉得破玩意儿。那么这个时候，你从那个。嗯，公式上再去捋一捋，我觉得可能这是一个一个双保险的一个过程，一个 double check， 我是这么想的。但是我觉得，嗯，反正就我个人的体验来说，创作这个玩意儿，在最开始的冲动都是脱离框架的，都是自从自己的这种意向来的
1: 。也有很多作品，它完全符合框架，完全符合笑的机制，但是观众就是不笑。嗯，这这你怎么办？就是它其实。都没有说什么，就是呃，万能的什么技巧、啊
0: ，就像有些电影一样，我们看很多那种量产的电影，实际上我们在看的时候，我们能猜到后面发生了什么。这也就是说，实际上他就是在用套路在写，嗯、在写一个本子。那么我们作为观众来说，他虽然说很经典，这个路数很经典，但是对我们来说没有没有吸引力
1: 。对，这可能就是编剧或者导演就是思维，你你得要快观众一步，但是这个、嗯、这种就可能你就没做到。
0: 嗯，那么你身边的人知道你喜欢玩这个脱口秀创作吗
1: ？有知道的，那么，我就知道
0: 那。那么有一种很很尴尬的情景啊，<笑>就是比如说，比如说我们听说谁哈那个没事儿喜欢跟家唱歌，然后聚会的时候就是说，嗯、哎，那来吧，这、那个既然你那什么都来了，唱一首吧。会不会有人说，哎，来那个给我们说一段吧，你你你来个 freestyle 好？这
1: 你的感受是什么？哎，我怀疑你现在就是在委婉的让我来一段。<笑><笑>这个感受怎么说？那就是不能啊，就是为什么呢？就是就是我这个其实是大家对单口这个形式的误解，特别深的误解之一。嗯、就是这个形式它太随意了，嗯、然后就像你说没门槛，不像相声，你还好歹有个桌子，嗯、好歹有个扇子，有个什么就是制服啊，不是大褂儿。就是你你让观众能知道啊，你是在表演，这是一个艺术，啊，他要开始了。但是这个单口喜剧他就太随意了，他这个服装也随意，然后舞台上呢就就空荡荡，有时候就一个凳子。就大家就觉得这不就说话吗？那你在舞台上说，嗯、你在饭桌上怎么就不能说呢？你在这个，嗯，是吧？这个哪儿不能说呀、啊？大家都太太不尊重这个艺术了，我感觉。就是他他好歹他是个仪式是吧？他他是一个你要观众入场放音乐，嗯、然后主持人开始幕后介绍，灯光暗下来，然后聚光灯打在台上，这个时候开始音乐停，主持人开始介绍演员什么互动。他是有一个这样的铺垫，就是、哦、我明白了，你这个意思就是下次讲，但是就没效果。下次跟你吃饭，得先把那个屋里灯
0: 关、啊、关上，啪、啊、一开，嗯、给大家隆重介绍这一位
1: 。走一趟之后，你就可以说了，是吧？哎呦，那我就上去，我我我胸口碎大石吧。我。
0: 我跳出来说一句啊，就首先呀、啊，就是我觉得我呼吁大家呀，尊重一切职业，什么意思呢？比如说，我们经常会因为对方，哟，哦，你你你你是这个骨科大夫呀，诶，正好啊，正好我爸那个膝盖不好，他那个当时怎么着？或者说，比如说，哟，您是这个心理医生啊，哟，太好了，我找对人了，您您帮我说说我这是怎么回事？巴拉巴拉，这样其实是一种对对方职业的，或者对对方这种能力的一种。需求就是你你你在你在消费对方的这种学识，包括你你让一个脱口秀的演员临时来一段，或者比如说这么说吧，我跟那个谁李鹏是什么场合啊？那个有人开玩笑说来来来谈一段，李鹏很直接，给钱给钱就就唱，不给钱不唱，这才是一个正当的关系。就是你不要这个用人情去消费对方的职业。嗯，这样啊，拉一个人上来，摩的
2: 尾。我是从小就就一直在听相声，呃、嗯，相声和脱口秀，我认为他们并没有太大的矛盾，只是说门槛不一样。郭德纲总说一句话说，说相声的门槛在里边，你报了门进的屋，学完了以后，真真正正能不能出来，才是相声的门槛。脱口秀，更多的给我感觉是什么呀？他的门槛在外边，你能走出这一步，说实话，你就已经成功了一个很大的台阶，也就是成功了一半。也就是说，相声它最起码要有几年的一个拜师学艺沉淀的过程，而且从这个现场表达来讲，相声是有套路的。脱口秀呢，集训三个月，可能再练一练台风，或者说是练几个月，他也能出来。但是相声真得有几年的功底。嗯，我比较欣赏的是谁啊？阎鹤祥。他原来在几期一个就是就好像声音 FM 的一个节目里边曾经说了一下，就是说他接触了脱口秀以后，作为一个相声演员，他想说的很多的话，他觉得好玩，对他有震撼，他觉得这个东西能够打破现在的相声市场和现在相声的一些困境，他觉得这个东西很新鲜。也就是说，相声里边曾经有这个这个这个,这个学习内容里边有，还有东西叫三番四倒。也就是相声，他们那个在抖一个包袱之前，在捋一个事情叙述的时候，他会用一些个三番四抖的形式，去把这个事情推进，一步一步的推进的形式，让大家去接受下一步的工作。比如说啊，比如说我们家养了一只猫，这猫天天脱毛脱的特别厉害，满地都是毛。所以呢，有一天我没留神把衣服，哎，我掉到地上了，这件衣服就变成了毛衣。那第二天我没留神，我把裤子扔地上了。哎，这条这条裤子就变成了毛裤。第三天的时候，我没有神拔钢笔扔在地上了，这就变成了毛笔。第四天的时候，我把相片扔地下了。哎，剩下的事儿你自己去想。我已经把前边三个铺垫——毛衣、毛裤、毛笔的铺垫到这儿来了以后，第四股我不用去说它这个相片变成了什么，这就是相声给你推进的部分，这是章程。说白了。但是这种形式，如果到了脱口秀的现场，那就不一样了、嗯。他可能他就没有那么大的时间让客户去说，让底下的那个几十人、几百人的观众，马上的进入到这个状态。我跟他说毛衣、毛裤什么的，可能就一笔，就是说，哎，我这边家里有一只猫，猫掉毛特别多，我今天把毛衣扔地下了，他就变成把衣服扔地下了，变成毛衣。明儿我就把这个相片扔地了，人家就想着就变成了哦、啊嗯，某片儿。对不对？嗯嗯、这就是脱口秀和相声的最大分别，嗯嗯、就是说什么呀？就是没有那么长的时间去沉淀，它只是现场抓抓梗，抓了梗以后让你们十几秒、几十秒之内必须有几个爆点出来，让你们集中在这一个时间段内连续的发酵，连续的发酵。所以呢，中国的现在这些个这个这个这个这个脱口秀的演员也好，创作者也好，可能还是想着更多的去。怎么说呢？去，不管是模仿也好，还是套用也好，这套形式也好，立立为我用去做这件事情
0: 。呃，相声的观众跟脱口秀的观众，他们的欣赏的呃方向是不一样的。就像你刚刚说的那个段子，实际上相声是可以反复听的，你可以听不同的演员说同一个本儿。这个在脱口秀里边是几乎不可能的，脱口秀几乎都是原创的。如果你爬了别人的活的话，你简直是别混了。相声听的是什么呢？听的是你对这个段子的把控程度，用你的语言、你的台风讲出来这个故事是什么样一种感受？因为很多经典的相声段子大家都听过了，听过八百回了，但是不同的人说，大家会有不同的判别。就这个人说的我爱听，那人说的我不爱听。所以相声的观众，他们实际上也已经把自己带入到了一种对既有的形式的一种呃审美上面去。脱口秀是他对我觉得可能对创作者的这种推陈出新的要求特别的高
2: 。郭德纲曾经也都说过嘛，他说，大家都会说话，凭什么我能让你掏钱过来听我聊天？脱口秀现在呢属于一个半职业化，除非是现在出来这几个大的这几个社团性的东西。嗯、呃，还有一个就是你刚才说到了说呃现场的侵犯性的东西，你刚才也在说一直在说这个事情。呃，我咱们就再说一下侯大师原来在现场处理这个情况的时候，用过一个比较比较好的一个一个一个回复的一个状态，也就是说，他原来在呃说一个段子，就是说学外语，比如说一说帽子脑袋顶着，对不对？一说鞋袜子外边，就这样的一个段子的时候，他在说这个时候底下正好有一个观众就说了一句他妈的一句国骂。然后侯大师当时的现场反应是什么？嗯、他就说：“哎，您也会外语啊？”这就马上就所有的底下观众哗一片喊，嗯、一片掌掌彩。这就是这作为一个相声演员，当时一个抓哏，同时我又把你现在骂人的话变成了我的一个哏，这就是功底了。同样的情况，这个郭德纲也曾经有遇到过，底下个观众当时好像喝了点酒，心情不好，然后底下的郭德纲在说的半截的时候。这个观众底下来了一句，也是一句标准难听的话。嗯、然后郭德纲马上就说了一句：“嗯、说哥们儿，是不是有什么心事儿？来来来，咱们一块儿聊。嗯、你在底下聊，我在上面聊，咱们一块儿把这事儿给聊通了。大家伙儿一块儿给你出主意。”当时底下哗，又是一片掌声。嗯、并不是说因为有了现场的一些个激发问题，我们这个人就傻了。那更需要现场的这个咱们这个这个表演者，他有功底。去当时以特别快的一个敏捷的速度去反应过来，把问题处理掉，这都是特别好的经典案例。其实这个事儿做得特别好的是谁？小岳岳，他现在的控场能力真的，我看比郭德纲的能力都强。他的
0: 姿态更低一些
2: 。对，这就是哎、呃，原来在说的这句话：相声演员还有喜剧演员的姿态问题。陈佩斯和这个郭德纲，他们都有同样的一个理论的东西，都是在说说，我给你展现的是什么。我给观众展现的是说，我是一个老百姓，我比你还要低的一层的老百姓。你能看到一个不容你的人，他在这里边插科打诨的去混去乐，让你高兴，这就是相声的一个，或者说是喜剧的一个一个最终点。逆鳞这个部分，包括咱们现场啪一大嘴巴。你刚才说这个是什么呀？嗯、你说的是大耳贴子对吗？哎，你还真说对了，对那个位置正好是大耳贴子的位置。还有一个位置呢，叫、嗯、大鼻斗，你知道吧？那个位置打的是腮帮子。嗯、国外的脱口秀本身它也有也有逆鳞，也有禁忌。不是说现在上场的一个人你，你在舞台上，不管是 live house 的形式，或者说是电视上面的，就是电视录像的形式，它有自己的禁忌。比如说是。儿童问题、女权问题，或者说是素食主义、同性恋、亚裔，或者说是疾病，其实这些东西都不能够进入到一个电视舞台。你可以在 Live House 说这些话，嗯、底下可以跟拿这些人互动。嗯、你比如说前面有一个胖子，这个人特别胖，三百多斤，这个人你还能站得起来吗？你还能看见腿吗？你还能看见脚底下的那个袜子吗？这个可以，你做这种现场互动，大家伙哈哈一笑也过去了。但是如果进入到了电视录像的环节，有些东西我刚才说的这这些样，它是不应该出现的。所以这个人已经触动了逆逆鳞了。在<笑>现场控场环境，包括在现场该说不该说的什么时候，我觉得这个人他本身也有有有待商榷吧。就他现在这个现场抓这个可
0: 能。嗯、那个，因为我们后边还有两位来自天津的朋友啊，一个一帆风顺，一个艾小蛮。<笑>
2: 那个
3: 今天的状态不是特别好，因为最近那个核酸做的比较多
4: ，<笑>我,我也是，<笑>然后天天捅
3: 嗓子眼儿，你能听见我这个嗓子很沙哑，呃，估计，<笑>哎呦，<计>可不嘛。刚才我听听大家聊天吧，就是有那么几个点，我想说一下，就首先这个脱口秀啊和那个相声，都是讽刺和冒犯的艺术，对吧？这点其实我是不太同意的。国外的文化环境跟国内不一样，还有一个就是，嗯、呃，我们天津人讲话就是赶上好时代了。你要是搁在那个相声那阵天桥落地儿的时候，您跟人说您冒犯的艺术，您拿观众砸挂？我天哪，直接给跟一摊儿了，那是不可能存在的。<笑>就是他有一个，就是历史的一个历史和文化的一个局限性吧。其实吧，相声吧，怎么说呢？没有想大家想象中的那么的高深啊。其实就是日常生活中就是尤其是天津人的日常生活中的对话。比如说我小时候吧，嗯、呃，我们家街坊就是马三立，马三爷，就是那阵儿我们出门啊、遛弯儿、买菜啊什么的都能看见马三爷。尤其是吃早点的时候，记得那阵儿早早起,早起出去吃早点去，跟我大姨一块儿去，在山西路那边，然后看见马三爷了，然后大姨就说：“叫叫叫三爷爷好，这个三爷爷好。”马三爷看见我一，一看，哎呦，小胖子，啊、哎，这不来了吗？然后这个特别亲切。其实大伙都知道马三爷是说相声，就有时候就是。就拉他们逗乐啊什么的。如果在外地人眼里看，那就是说相声，就是一个对口相声啊什么的。但是在我们本地人来眼里，现在就是聊天儿。嗯，我记得印象挺深的一个现挂，就是我我我忘了，我听那个郭德纲单口是哪个单口了。他有一个场景是，咱们摔杯为号，然后底下那个听相声的把那个茶碗叭就摔了。然后郭德纲当时就还没到时候呢，你就帅呵呵，就这个。<笑>我个人来说，可能跟我是天津人有关系，就是我个人来说，可能比较喜欢相声多一点，因为相声相对来说他、嗯、比较尊重观众一些。因为我脱听过，<笑>我我也听，对对对，我也听过脱脱口秀。脱口秀啊，就是随便拎起来一个人就能拉拉人。就是打岔也好，就是打挂也好，对于我们听惯相声来说，可能对于观众不是那么尊重。包括您到最后说那个火德旺，咱底下人就是说，您这个气儿不顺呐、啊，咱聊聊对吧？您聊您的，在古代就是他现在是有地位，我告诉你，在在
4: 早年间呢，绝对不可能那么那么拿观众开刀，这、就是不可能存在的。有有个问题，我首先想。想抛出来啊，到底到底我们相声也好，脱口秀也好，是不是只有冒犯别人，只有姿态放低才能搞笑？我的感受是不一定，在我们的身边，确实就你们就经历过这样的场景，就是说没有谁去冒犯别人，也没有谁把自己姿态放得很低，但是，一样把现场带得非常开心。我举个例子，大家应该能都能回忆起来。就是当你们从小到大，你们肯定碰到过这样的老师，他的课堂让你欢声笑语，他并不会冒犯任何一个学生，不会拿任何一个学生去拿他说开涮也好，或者老师自己放的地位很低也好，不会这样的。但是他说的很多东西就那么让你爱笑，你总会碰到一位这样的老师，他怎么做到的？为什么他不放低自己的姿态，他不冒犯学生，也不拿学生打岔，但是他他就能把这个课上的？让、啊、你觉得特别开心，你总觉得他的课充满欢声笑语。我的感觉是什么呢？首先是一个呃老师也好，或者是任何一个在现场的人也好，他对现场的把控能力，他对现场的引导，这个是他的一大能力。而相声也好，这个呃脱口秀也好，其实重要的是造成我的理解啊，就是如果能让人笑，重要的造成是一个场景的突然转换，或者就说是一个反转。我觉得这种东西，其实我觉得是高级的东西，是相声也好，是脱口秀专业中那里面的高级的东西。呃，冒犯别人，或者是把自己姿态放低，也是可以逗笑的。我也不是说他就不能实现这些目的，肯定是能实现。但是在我心目中，这算是低级一点的
1: 。呃，我觉得大家为什么会喜欢听相声，是因为作为大家的母语。然后相声演员把这个母语利用的非常精妙纯熟，这就是他们的功底。然后我也特别喜欢听马三立、刘宝瑞的一些单口，嗯、有时候会听着睡觉，就是他非常让人舒服。你反复听，你并不是追求那个什么笑点你反复听最后就是追求那个语言的美，嗯
5: 、那那个
1: 韵律、那个节奏就让人很舒服。对，对这可能就是相声演员。就是比可能一个随便什么人都可以登上单口喜剧舞台的演员，这就是他的功底的厉害之处吧。还有一个点就是这个威尔史密斯的那个事儿，就是这可能就是文化差异了，因为在这个奥斯卡包括金球奖这类的呃舞台上，再包括就是美国单口喜剧的舞台上，他们有一个。比较共识的东西吧，当然最近也被很多政治正确的思潮所影响着。但是他们有一个比较共识的东西，就是他们是可以用这个名人去开玩笑的，这就有点不同于说你去开你们家邻居的玩笑，说人家孩子呃胖或者矮呀、啊，或者什么的，或者一些缺陷啊什么的。因为他们觉得名人，你收获了一些。其实有点超出于你所付出的东西之外的一些名誉和呃利益，那么你就应该去接受这样的风险，就是说大家拿你当话题去讨论去开玩笑，这就是为什么那么多娱乐八卦就是可以去开玩笑，但是你不能说随便拿一个普通的人呃上班族啊什么的这个隐私个人隐私去开玩笑。去揭露人家的那些隐私的区别吧，所以这是有一个差距的部分，但是可能在咱们国内对这方面的接受可能就没有，就有点不一样吧。单口喜剧和相声区别的问题，就是说有一套东西，相声可以讲师傅讲徒弟讲，你可能有一些自己个人的特色什么的，但是你们可以就是反复利用这一套活。包括什么太平歌词、贯口，就是绕口令，这些都是功底，都是你可以体会到其中美的部分。还有很多说学逗唱，一些各种地方的曲艺的一些演绎。但是单口喜剧，它就是特别个人的，就是你的段子只有你讲，可能也只有你讲才能好笑。呃，别人讲可能就完全失去了那种魅力。举个例子吧，就是。有可能你这个演员的发音都不标准，你可能普通话都说不好，在这个英语世界，可能就是你英语的那个标准都不标准，有口音，呃，或者甚至有那种结巴的单口喜剧演员，他都可以用他这个结巴的特色去获得他属于他那部分的观众。嗯，还有就是有没有那种不冒犯的喜剧？当然有，<是>包括。有一个类型，它就叫观察式喜剧，它就是通过，嗯,嗯，这个演员在平时生活中观察一些特别细小的、能被大家可能都忽略的一些很细节的东西，然后用它做这个，呃，笑料。嗯我，我们我们听一听这个新来的两位朋友
5: 吧，老夫跟刘二爷。哎、嗯，好了好了好了。好的好的哎，正好我接一下魔豆伟刚才说这个事儿。就是他这个细节，我再补充一下。呃，并不是毛主席让侯宝林做了相声改进，呃，是在解放初的时候出现了一个情况，就是当时的这些老艺人去北大或者一些高校演出，嗯，被学生们轰下台了。呃，轰下台的原因就是他们使了太多在以前天桥还有地上的这些臭火脏火，冒犯观众的火，然后已经让他们已经没有饭碗了。呃，就是他们意识到他们的生存出现了问题，所以成立了了相声改进小组。啊，当时也不是侯宝林发起的，是北京曲艺团的几个老先生带着侯宝林去找了老舍先生，啊，然后老舍先生帮他们创作了一批相对适合现在的相声，啊，然后是这么个背景。所以这个我为什么说这个事儿呢？并不是说纠正什么问题，我是说的，就是说你们刚才说的冒犯的问题。过去的相声是冒犯观众的，在地上，过去在撂地的时候，女人是不能听相声的，只能男人进园子里听相声，不是园子啊，地上园子就拿布围起来。我一说这儿你就明白为什么不能让女的听，那这个活肯定是有问题的。但是这些活在解放初期全都去掉了，它不能使了。呃，我不得不说，郭德纲有一个伟大的贡献，就是把这些东西又恢复到小剧场了。啊，我说这个伟大是带引号的，啊，呃、啊，当然这个有它的历史需要，但是这个东西到底怎么看，可能后人还会有评价。呃、啊，然后我我我个人认为就是相声，呃、啊，相声可以冒犯，但是只能冒犯相声演表演演员自己，他不能冒犯观众，他可以冒犯的只能是他自己，呃、啊，比如说相声有一个活，原来叫学聋哑，学聋哑这个活，现在在德云社的剧场里就会演。这个活其实就是冒犯的残疾人，而且老先生们后来是很注重这个问题的，就是说有一些缺陷，他会看现场是不是有这种观众，如果有类似他要说的缺陷的观众，他会铺一句话，然后让他觉得这个话我不是指向你，他们是很在乎这一点的。我不知道脱口秀剧场是什么样的啊，哦，但是我看过脱口秀，我不知道他们演员这种意识是怎么样的，但是我再会说回来，就是今天我看线上麦上这几位朋友聊。我就发现了，就是可能大家都是八零后，呃，我认为我也是八零后。我现在的观察是，九零后和零零后根本就不关心相声，他们只关心脱口秀。我我再说回来，就是脱口秀呢虽然很好，但是在我看来，就是相声的特别大的一个贡献是，他把中国语言里的这种幽默的语言的，就刚才他说的文哏语言的内在的东西，已经挖掘的非常充分了。呃，我这话可能演脱口秀的演员不关不高兴，但是我可以，可以很肯定的说，脱口秀演员用的这些语言逻辑，依然是相声当年积累下那么多前人一代一代的积累下的语言的逻辑，因为语言它是有一定限制的。我们对中国的语言的幽默的细胞也就那些，那相声艺人其实已经挖掘的非常充分了。在相声后台经常有一些年轻演员找到老先生说：“嗯嗯、哎，那个先生您给我看看，我写一新活。”然后老先生经常会说：“没有新活，孩子，没有新活。”其实你的就他的意思不是说你这个内容不是新的，他说的意思是你用的这个语言逻辑是不是新的？我说的是结构，呃，但是嗯，我我我我就是感叹的就是现在就是我觉得中国人确实胃口特别好，什么都吃得下。听一下刘二爷怎么分析这个事儿。好嘞，因
0: 为我看刘二爷的简介里面，他是应该是做单口喜剧的这么一位朋友。
6: 呃，先向那个新生老师表达一下敬意。我关注您的那个公众号关注很久了。是是呃，我我我是一我是一个就是从不算不算正儿八经从业吧，但是就是嗯，开放麦讲了两年的人。呃，我觉得相声和脱口秀没有必要把它放的位置放的这么对立，因为第一，它都是最后还是回，要回回到我们的语言体系当中。就是脱口秀再是舶来品，我们最终是说给在中文的环境下，我们是说给中国人听的，我们还是要用中文，我们还还是要结合我们自己的语言环境去讲，这是第一。第二呢，我感觉就是很多所谓的包袱、所谓的梗，它的出的逻辑大体上基本是差不多的，就是逗笑人的基本逻辑是差不多的。所以我，我我觉得这个东西你非要讨论谁高级谁低级，或者是文物第一嘛，对吧？然后还有一点就是，开放麦我们在开放麦的后台，新人上去也会跟呃老演员去去聊，我这个地方我的梗应该怎么做，或者我的结构应该怎么调，这个东西都是有的。脱口秀相对于相声，它有一点是很有差别的，是脱口秀它的门槛比较低。我我估计新生老师应该能知道，呃，厦门来风的小佳，他是一个先天性脑瘫。嗯如果是相声的话，他肯定是不够格的，因为他连基本的发音说话发音他都完成不了。但是他可以讲脱口秀，而且他可以把自己的东西讲得很好。包括说呃，也我国内也有一些什么口吃啊，或者是天生有点儿语言障碍的人，他们也在讲脱口秀，而且他们他们我感觉做的还是不错的。想让大家乐的话，嗯，我感觉手段上差不太多，所以我觉得没有必要把相声和脱口秀做的这么对立，只不过是。大家出梗的节奏可能不一样，因为相声你可以前面铺很长时间，最后一个大包袱翻完，哎
2: ，好，这节奏好或者
6: 怎么着。但是脱口秀你必须得快
2: 。呃，有没有一种可能性，就是说变成一种慢节奏的脱口秀，在新那个舞台上展现？比如说类似于相声的单口的形式。呃、啊，国内有，国内的确也有，呃，故事型故事型段子的这
6: 种演员。嗯，比如说我们说刘宝瑞，我我个人有一种观念，就是你要是听他的长篇的这个东西的话，首先你观众是奔这个人去的，他有角儿，我们很多时候是奔角儿去的。我们在听这个角儿讲的时候，我们会很自然的去沉下心来去听他讲。但是脱口秀很多的时候，大多数时间都会有新人，呃，新人的话一般都不会去铺那么长时间，因为底下观众不知道你你到底好不好笑，不知道你是谁，不知道你的人设是啥。专场的话就不一样，专场的话，大多数的观众就是奔你演员来的。我知道你好笑，我买你的票，我来就是就是打算让你逗笑我。会有演员在个人专场的时候，如果要是一个小时的话，可能有的演员会把中间的节奏放慢一点，让观众笑的不那么密集，因为他会有疲劳。就如果你一直是高频的乐的话，后面观众他也受不了，所以他有些时候中间会加一些节奏比较慢的段子，然后到后来的时候再兜回来，也有这种。这个脱口秀现在这个行业的业态的成熟度
0: 怎么样了？比如说从业者，呃，比如说他的这个创新频率有有什么要求
6: ？然后他的这个靠这个来养活自己的可能性有多大？我感觉是分区域的，东北是一个样子，北京会是一个样子，上海会又会是一个样子。这个城市不同，嗯、它对文化生活的需求不同，也会造成这个行业在这边的生存的业态不同。<Okay. S 2> 市场环境最好的是上海。一个是有那个效果嘛，嗯、再一个相对来说，周围接触过的一些演员，他们一致反映上海比较好演，的确也有过上海的演员，包括说一些深圳的演员来过沈阳，但是效果不太好。这个就是跟区域人的这个区域的这个呃这个观观众的这个这个审美也是有关系的。比如说你在东北，为啥有些南方演员来东北他不灵？因为我们东北人没事闲的喝酒的时候聊天聊一个小时，可能都比他的梗密。这这个是这个是我们我们地地域文化带的，所以要求就是强迫着正儿八经做脱口秀的东北的演员，你必须要把你的呃段子的梗的密度要加大，因为这样你才能逗笑底下这帮观众
3: 。这个东北啊和天津还有北京，这个人啊就自带幽默感，这个地，他的确是。没有这片土壤是长不出来这花
6: 。对对对对对，门槛比较高。然后呢，呃，就是。其实上海的话，它俱乐部也多，因为可能是人家，<对>呃，也有经济因素吧，觉得那点钱不是钱，我我就找点乐,乐，就你能逗笑我就行。这个我不知道，我只是网测，因为上海我现在还没机会去，最近沈阳疫情有点太密了啊。然后那个就是，反正有很多人反映过，但我不知道这个东西是不是以偏概全了。就是上海那个当然特别好演，你只要是有十五分钟说得过去点的段子，基本上就可以跑好几个场。因为俱乐部太多了，每个俱乐部都有都要有商演，然后你只要是有十五分钟段子，基本上就能这周末你差不多，呃，应该有可能能排满。就
3: 是上海对于脱口秀接受程度比较高，会不会因为是脱口秀这个东西比较洋气的关系
2: ？这跟城市性格有关系啊。啊、嗯
6: 。我不知道上海如果是有脱口秀的话，它有没有一个横向类比的一个其他的语言艺术？啊、呃，当然周某某那些东西，我感觉，嗯，不算，他毕竟是抄网梗的东西，他不算。你像北京，北京如果你想脱口秀，有很多人会原声的去跟相声，呃，去类比，包括说东北，这在东北这个东西真的太普遍了，就是你你你你上去讲脱口秀，的人家就就在想你什么时候什么时候来来耍个大活是吧？比个叉什么这类的，就他会拿二天生的拿二人转去跟你类比去。
1: 那个二人转其实也不是真正的二人转，二人转本身它其实也是一种曲艺形式。对对，二人转那个耍大活那种
6: 就是。对对对对对，二人转的唱腔其实是特别好听的。嗯、
1: 对，我特别喜欢赵本山在、嗯、那,那个《马大帅》里边那个
6: 。啊，如果如果那个各位老师有机会能听到以前就是在八几年的时候赵本山的赵本山，本山包括说李静、呃潘长江他们的一些小品，他们中间有很多是有二人转唱腔的。是很不错的，所以，但是，但是沈阳这边的观众就是原最开始的时候会很很习惯的去拿二人转去跟你横向比较去。
5: 二爷，原来那个你说那个周，他就是演滑稽戏出身的，上海的一幽默艺术是滑稽戏，那个周的师傅是滑稽戏的一代一代名师啊，好像刚去世吧，前些年
6: ，所以我感觉可能是这个东西在上海相对来说土壤，呃，就是。竞品会少，上海它对新鲜事物的接
0: 受度应该是很强的，这个也跟它的城市的气质有关系。我记得前一阵看一个新闻，上海里边好像有一个外语的一个脱口秀的一个组织被取缔了。咱不说他什么语言吧，就是他还是对这些新事物，包括舶来品，还是比较的
6: 接受度还比较高。就是北京这几年脱口秀市场也是越来越火。我跟你我跟你说一个事实，北京现在的市场是在萎缩的。因为好多
5: 好的北京
6: 、嗯、北京的演员都往上海去了
5: ，不是年轻人不喜欢，是有些有些环节上审批过不了，他们不能演。比如说最早的北托的这帮人，最早就是一直打游击的演，因为我跟那个西江月我们是聊过的，然后西江月那时候他们就我见过他们演出有多困难，我去看在后，虎巷就找一个小地儿，因为是没有正规手续让他们去演的。所以你们那儿和可能上海，我觉得这方面是相对宽松的，所以有土壤，他们有环境。啊，对，还
6: 有一个问题，对，我才想起来，我刚才我刚才想说的一个问题，呃，我我是在去年走过一些辽宁这边的三线城市的。呃，我感觉就是像二线或者一线城市，对这个脱口秀这个东西，他可能觉得这东西是个艺术，你得有点深度，有点层次，讲的东西呢。你得怎么着？但是你如果到三星城市看，他们对于脱口秀的需求，他就不是那么回事儿，就是黄的脏的都往上搂。所以能有趣，你你啊，你要是说有点追求的话，你就往好了点做呗，咱努力努力，去把自己的东西好好研磨研磨。那么
0: 这一行的成才率高不高呀？就是竞争的那个内卷程度高不高呀
6: ？这一行已经过了野蛮发展期了。你过了野蛮发展期的话，你肯定是要往有有有内卷倾向的呀
2: 。我总觉得你今儿开这个，你今儿开这会的目的就是想着先了解了解一下这个现在的市场。啊、你回回国以后是、哦、不是想搞这个？自机加入是吗？对啊，我刚一回来<笑>、哎、
0: 没有没有没有，我尝试过说，比如说我给自己定个目标，我一个一个礼拜之内写个段子出来，我发现我写不出来，真的不行。可以关注一下新生
6: 老师的那个<是>那个他的公众号，然后你会你会有灵感的。
4: 新生老师，你那个公众号是啥？给我们说一声吧，我们也去看看
6: 。我说一下啊，嗯、那个叫《新生
1: 和他的主观世界》
6: ，那个可能大家不知道，就是我加过的一些许奇俱乐部的群，基本上都在群里头分享过新生老师呃公众号里的内容，这个是真的。所以我<对>我看到这个名字的时候就特别激动。
1: 哎，我得解释一下， <Okay. S 1> 我这我感觉我必须得说几句太可怕了。我我主要是我那个读本科的时候也是在沈阳，当时还没有大风天，你是在大风天吗？就是那个俱乐部？对
6: 对对的对的对的，大风天
1: 。哦，当时还没有，然后我就跑那个上海呀、啊，什么北京啊，就是比如说放假会去上那个开放麦什么的。后来我来留学之后，我就等于说已经长期和这个中文世界已经中文单口世界已经这个长期异地恋吧，就是写公众号的内容也都是一些读书笔记啊什么，对，就这种理论分析、纸上谈兵这种东西。所以，我其实上台的这个次数没你多。其实
0: ，我觉得这个上台就跟家暴一样，只有零次和无数次。<笑>我觉得。你在我心中已经是上了、哎。你这个太冒
1: 犯了，这然开家暴的玩笑。
0: <笑>咱俩是怎么认识的呀
1: ？我记得我最早关注你是我妈推给我的，因为我要出国留学嘛。<笑>然后她特别喜欢你的播客，就推给我，<笑>然后就这样啊。然后在微博上吧，微博上好像有一些互动，然后就就加了。OK OK， 我我明白了，我明白了。那谢谢谢谢新妈妈啊。嗯、
0: <笑>我会替你传达。那行吧，哥几个，今儿都差不多了吧？各位可以去关注一下新生和他的主观世界这个公众号，好吧？然后平时呢，各位谁有什么好的话题，可以在群里面跟我说一声，咱们来开开这个多人连麦来聊一聊，请一些哎道中的一些好友们来交流一下，好吧？谢谢鲁道夫，谢谢刘二爷，啊、呃，谢谢摩德伟，嗯嗯、谢谢新生啊。嗯嗯、然后我们周日的节目里见啊，周日请关注不傻说历史，谢谢各位，然后我们拜拜。